0: Vanhan Upsalan kirkossa ollaan avaamassa juuri lattia-loukkuja, joista pääsee kirkon perustuksiin. Penkkirivien välissä sellainen kohta, josta aukeaa lattia-loukku. Siellä näkyy kirkon perustus.
1: Täältä ihan yllättäen löytyi och det är svårt att gå ner. Men jag försöker. Jag tror att det Ja, vi luukku poistaa. Ja sieltä, sieltä tosiaan totuus kajastaa. Tähän paikkaan on tullut. Viispan kirkko vuonna 1164, siis vähän sen jälkeen, kun Suomeen tehtiin ensimmäinen ristiretki. Ja nyt päästään joko näkemään tuon kirkon jäänteitä taikka mahdollisesti jopa sitä edeltäneen pakanatemppelin jälkiä. Täällä on siis kirkon alle haudattu. Mutta äh, niiden hautausten alta on paljastunut tällaisia jättiläismäisten pystyhirsien, tai miksikö niitä nyt sanoo, valtavien puun runkojen, tämmöisiä kenkiä. Ja, ja niitä on useampia pylvään paikkoja täältä löytynyt, ja niiden perusteella tähän, tälle paikalle on rekonstruoitu tällainen neljönmuotoinen äh, jättiläismäinen julkinen rakennus, näin kai varovasti voi sanoa.
0: Tää sanottiin upsalan hoviksi, sen aikuiset määritteet kutsuvat sitä Upsalan hoviksi. Nyt sinne aletaan laskeutua tänne alas. Siinä menee ensiksi kirkon diakoon ja nyt menee Aarosödle sinne ja sitten minäkin kovin on ahdospaikka. Siitä juuri pääsee pujottautumaan näin alas.
2: Sen harman då plast.
0: Sitten menee tuommoinen kymmenen metriä pitkä käytävä täällä kirkon lattian alla menee tonne kohti kuoriosaa jossa on nyt kaikkea roinaa ja
1: Joo, pitäisi päästä lähemmäs katsoa tuota pylvään reikää ja sinnehän pääsee. Katotaas mitä se kertoo. Täällä on siis yksi ainoa pylvään reikä paljaana, muut on peitetty hiekalla ja, ja muovilla. Täällä on nyt tämmöinen tota, 80 senttiä näköjään on ollut halkasijaltaan toi, toi pylväs. Pöltä. Suurin piirtein sellainen pyöreä se on ollut. Ja tuota, tuolla kun nähtiin eteisessä noita, noita karttoja tästä, että mitä täältä alhaalta on löytynyt, niin ne muodostaa tähän kaksi neliötä, joista keskimäinen on ilmeisesti ollut korkeampi, ja juuri sen keskimäisen yhden pylvään kohdalla nyt ollaan siis tässä. Jaa. Me ollaan nykyisen kirkon... Ää, Ristikeskuksen kohdalla. Tästä on kaivettu haudat pois ja niiden alta on paljastunut sitten tällaisia 80 senttiä halkaisijaltaan olevia pyöreitä monttuja. Ne on tällaisen mastorakenteisen puutemppelin jälkiä, jalanjälkiä täällä. Ja kun on piirretty ylös, että minkälainen kuvio syntyy näistä reistä, niin on huomattu, että saadaan aikaiseksi kaksi samankeskistä neliötä, siis, siis niin kuin tällä tavalla. Näin. No niin. Piirrän tähän hiekkaan. Tällä tavalla näin.
0: No. Ja
1: tämä on tota tuttu muoto esimerkiksi keltiläisistä temppeleistä roomalaisajalta. ajalta, mutta tämä on myöskin tuttu muoto ö, useammasta Norjassa säilyneestä ö, tällaisesta viikinki kirkosta, keskeisestä kirkosta, jota siellä on tuhat luvulta alkaen 30 vielä jäljellä. Täytyy sanoa, että tämän hirsirakennuksen, tai, tai miksi häntä kutsuu, tämän vanhan temppelirakennuksen koko on valtava. Täällä muuten tämä diakoni selitti, että enää ei puhutakaan pakanatemppelistä temppelistä. Näiden, näiden jäänteiden kohdalla, vaan sanotaan, että, että eihän niillä temppeleitä ollut, niillä pakanoilla, vaan niillä oli suuret kekkerit, ne söi ja joi yhdessä, ne kaikkea joi, ja, ja tota, siihen ei mitään tämmöisiä temppeleitä tarvittu. Mutta nyt meillä on kuitenkin todistukset, Sven Estritsson, Tanskan kuningas kertoo,
0: Adam Bremeniläiselle hän, hän kertoo ja voidaan tuossa vähän myöhemmin lukea, mitä Adam Bremeniläinen tuhatluvun lopulla kertoi tästä temppelistä.
1: Joo, eli tämä temppeli ilmeisestikin jatkoi toimintaansa paganallisena ö, noin vuoteen 1100 saakka. Eli täällä muuten siinä kohtaa kulkeekin vasta tämä viikinki loppu, että se on vähän suhteellista, että mihin kohtaan se laitetaan. No, jos tästä vielä sanoo jotain, niin täshän on kuninkaan kartanon jäänteet tämän pohjoispuolella. Siitä on raivattu rakennuksia pois ja saatu sellaisia rakennusterasseja esiin. Ja, ja nyt on ajateltu, että nämä jäänteet, mitä tässä on, niin on, on esimerkiksi sen ää, vastaanottohallin, juhlahallin ää, jäänteitä.
2: Joo.
0: Joo. Yeah. Keskustelu kirkon lattien alla keskeytyy vanhan Upsalan kirkkoherran Pär Anders Sölviinin tuloon paikalle. Ja tämän jälkeen alkaa tutustuminen hänen johdollaan kirkkoon ja sen ympäristöön. Pian mennään ulos ja katsotaan kirkkomaalla paikkaa, johon tuon nykyistä kirkkoa kolme kertaa suuremman ensimmäisen rakennuksensa on ulottunut. Ja tästä kirkkoherra näyttää pylvään paikkoja, joissa kirkko on ollut suurimmillaan. Nyt käveltiin tämän aidatun kirkkomaan toiselle puolelle ja kirkkoherra näyttää tästä.
2: Herventegas, tärde on en byggnad, som var 60 metr long and 12 meter bred. Ode var kungshallen i Uppsala Kirkkoherra
0: selittää kirkosta, noin 100 metrin päässä olevaa paikkaa, jossa on ollut Upsalan kuninkaan halli ja että vesi ympäröi koko Upsalan hovin paikkaa tuolloin noin tuhat vuotta sitten. Hovin yhteydessä suoritettiin veriuhreja. Mitään temppeliä kirkkoherras Sölviinin mielestä ei kuitenkaan ollut, ja uhrit ripustettiin
2: puihin. Ja
0: hän kertoo kuinka paikka nimeltä Aaros alkoi kilpailla Upsalan kanssa ja Aarosiin syntyi sitten uusi Uppsala tuomiokirkkoineen. Ja Upsalan hovin seutu sai nimekseen vanha Uppsala, gamla Uppsala. Mm-hmm. Ja, nyt,
2: jo, vii, vii, dä, vii, dä, dä dä.
0: Tässä kirkkoa ympäröivällä vanhan Upsalan kirkon kirkkomaalla kun kävelimme tänne kirkon toiselle puolelle niin tässä nurkkauksessa on Uplantilainen riimukivi. Seinässä. Se on siis seinään muurattu, osana seinää. on semmoinen pari metriä, kaksi ja puoli metriä korkea ja sitten riimukirjoitus kiertää sitä tuossa.
1: Joo, tämä on tyypillinen tuhatluvun puplantilainen riimukivi, joita täältä ympäristöstä löytyy. Noin tuhat kappaletta, eli noin kolmannes Pohjoismaiden kaikista riimukivistä ää, kuuluu tähän ryhmään. Jostain syystä täällä innostuttiin siis valtavasti silloin kun kristinuskoa alettiin ottaa vastaan. Ja tässäkin keskeisenä aiheena on nyt sitten suuri risti. Vielä kuitenkin lohikäärmeet sitä ympäröi ja siinä lohikäärmeessä lukee: Sigrid, englannin käviä, pystytti tämän kiven. Viidjärvin isänsä kunniaksi.
0: Ja siinä samassa taulussa, tässä esittelytaulussa lukee, että riimukivi oli aikaisemmin alttaripöytänä tässä kirkossa. Se on mahtava, alttaripöytä.
1: Mutta toi riimukivi tuo mieleen rajankäynnin nyt sen pakanakultin ja tämän uuden kultin välillä. Tulee mieleen islantilaisten päätös vuonna. Tuhat. Siellä, siellä Altingissa yhdessä päätettiin ottaa vastaan uusi usko kolmella ehdolla. Ensimmäinen oli se, että vanhoja kultteja saa yhä pitää yllä, siis vanhoja jumalia saa palvoa. Toinen ehto oli, että hevosen lihaa saa yhä syödä este. Että sehän oli siis tämmöinen uhrieläin, joka oli keskeinen näissä pakanakulteissa.
0: käännetään tästä tuota käytävää pitkin, mennään tänne penkille istumaan. No, koneellinen ruohonleikkurikin tuossa jää vähän kauemmaksi kirkon taakse, niin jatketaan tässä puhetta. Niin.
1: niin, ja kolmas ehto. Kolmas ehto oli se, että lapsia sai yhä jättää heitteille. Heittää jokiin tai mereen vapaasti. Se oli ollut yksi suuri keskeinen osa sitä syntyvyyden syntyvyydensäännöstely- toimintoa siellä Pakana-Islannissa. Ja näillä ehdoilla siis äh, islantilaiset otti vastaan kristinuskon. eli tämä varhainen kristillisyys ei kaikin muodoin täyttänyt korkeita kriteerejä. Ja tuossa riimukivessä, mikä äsken nähtiin, niin siinähän siis nämä vanhat pakanalohikärmeet oli sulassa sovussa äh, Kristuksen symbolin kanssa.
0: Niin tämä riimukirjoituskuvio, se on, teki tämän lohikärmeen. Se sen.
1: Ja sama on tilanne myöskin näiden puukirkkojen osalta, että niiden koristelu on usein täysin pakanallinen. Eli sieltä löytyy vanhojen pakanatarinoiden lohikäärmeen tapot ja muut. Siis ei pyhä yrjänä, vaan, vaan nämä muinaisgermaaniset tarinat.
0: Tuossa kun vanhan Upsalan kirkkoherrakin rupesi puhumaan jo siitä, mitenkä uhrattavat riippuivat puissa ja tässä uhrauksia on toimitettu, niin on syytä lukea sitä, mitä Adam Bremeniläinen kertoo ja puhua siitä tästä Uppsalan hovista ja pakanatemppelistä, vaikka tässä nyt olemmekin. Vanhan upsalan vanhan kirkon kirkkomaalla. Mutta tuolla paikallahan se kuitenkin se temppeli oli. Tätä Adam Bremeniläisen tekstiä emme ole nähneet suomeksi käännettynä sellaisenaan, vaan sitä nyt tässä ruotsin kielestä samalla suomennetaan.
1: Tällä kansalla on kuuluisa temppeli, jota kutsutaan Upsaalaksi. Se sijaitsee lähellä siktuunan yhteisöä. Tässä tämä Upsaala on mielenkiintoinen sana, johon tarttuisin. Nimittäin tässä meille näytettiin tuota kuninkaan hallin paikkaa ja se on toista kymmentä metriä ympäristöä ylempänä. Jos jos se sali siinä on ollut, niin kyllä se todella on ansainnut tällaisen yläsalin nimen. Nämä pellot tässä ympärillä onkin sitten ollut veden alla silloin, kun asutus on tänne tullut, että se on saarena siinä erottunut. Tässä temppelissä, joka on kokonaan päällystetty kullalla, palvovat ihmiset kolmen Jumalan kuvia. Tässä lauseessa kiinnittää huomiota tämä kulta. Nimittäin kun katsoo viikinkiajan arkeologisia kaivauksia, niin siellä kullan osuus on muutamia prosentteja, jos sitä vertaa hopeaan. Eli, eli äh, näyttää siltä, että kulta on luomistettuna nimenomaan näille jumalille. Jumalista mahtavimmalla tuurilla on valtaistuimensa keskellä salia. Hänen molemmilla puolillaan istuvat Uudin ja Frei. Heillä sanotaan olevan seuraavia merkityksiä. Tuur, näin sanotaan, hallitsee ilmaa ja hukkosta ja salamointia, tuulta ja sadetta, auringonpaistetta. Uudin, se tarkoittaa raivoa, hallitsee sotaa ja antaa ihmiselle voiman taistella vihollisiaan vastaan. Kolmas Frey antaa kuolevaisille rauhan ja nautinnon. He varustavat hänen patsaansa myös valtavalla seisovalla miehen kalulla. Uudin esitetään aseistettuna, kuten meidän maamiehemme esittävät Marsin. Tuur sen sijaan esitetään valtikka kädessään, kuten Jupiter. He palvovat myöskin jumaliksi korotettuja ihmisiä, joille he antavat kuolemattomuuden kiitoksena heidän suurista uroteoistaan. Pyhän Anskarin elämäkerrassa voidaan lukea, kuinka he tekivät niin kuningas Eerikille. Kaikille Jumalille on osoitettuna pappeja, jotka suorittavat kansan veriuhrin, bluutin. Jos kulkutauti taikka nälänhätä uhkaa, uhrataan Tuurin kuvalle. Jos edessä on sota, uhrataan Uudinille. Jos on kyse häiden juhlinnasta, uhrataan Freille. Joka yhdeksäs vuosi ihmiset kokoontuvat Uppsalaan juhliakseen yhdessä, siten että koko svealaisten maakunnan kansa on koolla. Kenelläkään ei ole lupaa olla poissa tästä juhlasta. Kuninkaat ja kansanheimot kaikki ja joka ikinen lähettävät lahjansa Upsaalaan. Ja ne, jotka jo ovat ottaneet vastaan kristin uskon, joutuvat ostamaan itsensä vapaiksi näihin seremonioihin osallistumisesta. Uhririitti suoritetaan seuraavalla tavalla. Yhdeksän miehen puolta jokaista eliötä uhrataan, ja niiden veri valutetaan Jumalille. Uhrien ruumiit ripustetaan lehtoon temppelin lähelle. Pakanat pitävät tätä lehtoa niin pyhänä, että jokaisella sen puulla katsotaan olevan jumalallisia voimia, uhrattujen ruumiiden kuoleman ja mätänemisen kautta. Tässä siis voidaan kaikille nähdä samankaltainen ihmisen uhraamisen ajatus kuin Jeesuksen ristin kuolemassakin. He ripustavat myöskin koiria ja hevosia ihmisten tavoin. Ja yksi kristitty on kertonut, Minulle, että hän on nähnyt 72 ruumista riippumassa vierivieressä. Ja sitten lauletaan. Kuten tavallista erilaisten uhritoimitusten kyseessä ollen. Monimutkaisia lauluja, jotka ovat niin ruokottomia, ettei niitä voi tässä siterrata Lähellä temppeliä. Seisoo valtava puu, joka ulottaa oksansa laajalle ja joka on aina vihreä. Kesät ja talvet. Kukaan ei tiedä, lajinen puu on kyseessä. On myöskin lähde, jonka äärellä pakanat tapaavat uhrata ja johon tavataan heittää elävä ihminen. Jos tämä ei palaa, katsoo kansa toiveensa toteutuvaksi. Kultaketju ympäröi temppeliä. Se riippuu rakennuksen katosta ja kiiltelee tulian silmiin kaukaa. Sen takia, että itse temppelialue on tasaisella maalla. Ja sen vieressä on mäki, jota käytetään teatterina.
0: Näin kuvasi siis Adam Bremeniläinen tätä Upsalaa, Upsalan temppeliä. Hän ei kylläkään koskaan täällä käynyt, vaan hän kertoi sen, mitä kuuli. Joten kuulopuheen perusteella hän tuon kertoi.
1: Lähteenä kuitenkin oli Tanskan kuningas Sven Estridsson joka ilmeistikin oli täällä käynyt. Kaksi kertaa yritti Englantia vallata ja muuta merkittävä kuningas.
0: Näistä uhritoimituksista kuitenkin kannattaa puhua enemmän. Täällä siis uhrattiin Upselassa joka yhdeksäs vuosi aina yhdeksän urospuolista uhrattavaa ihmisistä eläimiin. Siis täällä Upsalassa vain yhdeksän, mutta tiedetään, että Tanskassa Sellanin saarella leiressä uhrattiin 99 uhrattavaa joka lajia.
1: Ja vastaavanlaisia tapauksia tiedetään muualtakin ympäri Itämeren piirin. Tanskassa on erityinen suo uhri kulttuuri on ollut keskeinen eli suo paikan ympäriltä aina löytää oman yhteisön tässä on kartta mulla edessä jossa esimerkiksi fyynin saarella Odenseen kaupungin vierestä löytyy Viimoose suo uhripaikka vi tarkoittaa pyhä ja Moose on suo pyhä suo yeah. ja, ja sitten Sbl Nydam Nydam missähän uhrattiin veneitäkin ja Toursberg, eli Tuurin kalliolla on, on Suomi, jonnekin myöskin on näitä suouhreja laitettu. Nämä neljä on kaikista kuuluisimpia sen takia, että näissä soissa pH on suosiollinen näiden, näiden uhrien säilymiselle. Ja on ollut hyvin mielenkiintoista tutkia
0: niitä. Niin näistä suouhreista, niin siihen voisi lisätä sen, että on meillä Suomessakin... Suo, uhri, paikkoja arveltu olevan, muun muassa isossa kyrössä Leväluhdan suohon on haudattu tai siitä on löytynyt kymmeniä ihmisruumiita.
1: Peräti sata. Lyhytkasvuisia ihmisiä, naisia, lapsia, miehiä. Mutta se on vähän aikaa aikaisempaa, mutta se vain kuvastaa näitä syviä, syviä perinteitä, mitä tässä on. Jos sitten katsotaan, että mitä oikeastaan uhrattiin, niin hevonen lienne on ollut kaikista tärkein. Senhän huomaa siitäkin, kun islantilaiset ottivat kristinuskon vaan sillä ehdolla, että hevosuhraukset sai jatkua. Ja se saattaa myöskin olla nykyaikana se syy, minkä takia hevosen syönti on jollakin tavalla tabu monelle ihmiselle. Kaikki ei pysty syömään hevosta. Ja se voi olla tässä, että, että kun Kristinuskon siirryttiin, niin siihen liitettiin tämmöinen kielto. Koiria uhrattiin, kuka nyt koiriakaan syö enää. Sikoja uhrattiin, varsinkin urossikoja, ja tästä meillä on jäänyt jouluporsas. Ja, ja se punainen väri, mikä, mikä jouluun liittyy, on nimenomaan tämän talven, keskitalven veriuhrin väri. Ja monet muutkin menettelyt tässä joulun ympärillä on nimenomaan näitä vanhoja viikinkin tapoja. Kukkoja uhrattiin, ja niin kuin kävi ilmi, veneitä, laivoja, aseita, astioita ja niin edelleen. Jos katsotaan sitten, että ketkä uhras, niin yksilö saattoi uhrata. Esimerkiksi jos hän oli käymässä kauppaa, niin ennen kaupankäyntiä, että tulisi hyvät kaupat. Ja jälkeen niin sitten, että kiitetään Jumalia siitä, että tuli, tuli hyvät kaupat. Kun, kun kauppias pääsi Mustalle merelle, Nieprin koskista ehjänä, niin uhrattiin kukko. Maanviljelijä uhras myöskin, sitä varten on täällä... Ruotsissa säilynyt pelloilla tällaisia uhrikiviä, pystykiviä, joilla, joilla uhria suoritettiin. Mahdollisesti myöskin puupaaluja on käytetty samaan tarkoitukseen. Näillä uhreilla turvattiin sato. suku esimerkiksi häissä freille, niin kuin tuossa Adam kuvasi upsalassa tapahtuneen kylä saatto uhrata, mutta ennen kaikkea sitten pitäjä, joka... joka
0: Järjesti pidot, siitä tuli pitää niin, ja uhripidoista.
1: Ja hyvin usein, ainakin nyt viikinkien puolella, niin keräjät kokoontuivat kokoontu sinne uhrattujen eläimeraatojen keskelle siihen samaan aitaukseen, jossa tämä uhri oli suoritettu, joka antoi niille päätöksille sitten siis niin kuin elämää suuremman merkityksen, jotka siinä uhrien keskellä tehtiin. Ja sitten oli nämä maan uhrit. Jos sota siis uhkas, niin Uudinille. Jos taas nälänhätä, niin Tuurille. Ja erityisesti jos, jos kato oli käynyt kolmasti perän jälkeen, niin silloin uhrattiin kuningas.
0: Siitä kertoo Ruotsin kuninkaiden historia. Tässä kohtaa kannattaa siteerata Snorri Sturlasonin kokoelmaa Gringla jossa hän kertoo ynglingeistä, ja näin Sturlason kertoo. Tämä on 15. luku. Domalde otti perinnön isänsä Visburin jälkeen ja hallitsi maita. Hänen aikanaan vallitsi Svitjuudissa nälänhätä. Svealaiset järjestivät nyt suuria veriuhria Upsalassa. Ensimmäisenä syksynä he uhrasivat härkiä, mutta vuodentulo ei siitä parantunut. Seuraavana syksynä he uhrasivat ihmisiä, mutta vuodentulo jäi ennalleen tai huononi. Mutta kolmantena syksynä tulivat sveialaiset miehissä Uppsalaan, kun uhrit piti toimittaa. Päämiehet neuvottelivat ja tulivat yksimielisiksi siitä, että heidän kuninkaansa Domalde oli syynä katoon ja samalla siitä, että he uhraisivat hänet saadakseen hyvän sadon. Menisivät häntä vastaan, surmaisivat hänet ja värjäisivät alttarin hänen verellään. Niin he tekivätkin. Ja näin uhrattiin siis yksi ynglinga kuningas. Tästä upsalan pyhätöstä muuten, jonka vieressä tässä nyt kirkkomaalla olemme näitä jutelleet, niin siitä täytyy sanoa, että ynglinga tarinan mukaan Snorri kirjoittamana tämän perusti Frey, Jumala. Ja sitten nyt tähän jatkoksi vielä sekin kohta. Ja näin sanoo... Turlason 10 luvussa kertoo. Freir tuli hallitsijaksi Njordin jälkeen. Tähän pieni takautuma, että ensin oli svealaisten hallitsija Sturlasonin mukaan uudin ja sitten oli Njord Ja sitten tuli Freyr. No niin, Sturlason jatka. Häntä sanottiin svealaisten ruhtinaaksi ja hän otti heiltä verorahoja. Hänellä oli paljon ystäviä ja hän eli vanhaksi kuin hänen isänsä. Freyr rakensi Upsalaan suuren pyhäkön, otti tämän paikan pääkaupungikseen ja lahjoitti sille kaikki tulonsa, maan ja irtaimiston. Hänen aikanaan alkoi fruuden rauha, mutta että tuon pyhäkön rakensikin siis Freyr. Ja...
1: Yeah. Pappeina siellä toimivat guudet, joka sananasi siis on ä, sukua guud sanalle, jota jumalasta täällä Ruotsissa käytetään yhä. Miespapit oli guudeja ja sitten naispapit, jotka olivat jydioja. Jydioille kuuluu muun muassa oluen vihkiminen, joka oli erittäin keskeisessä roolissa kaikessa sosiaalisessa kanssakäymisessä.
0: Ja nyt täällä alkaa sataa. Tosi synkkä pilvi. Gamla Upsaalan kirkkoherra tuossa kirkkomaan aidan takana näytti meille, että juuri tämä paikka, jossa nyt seisomme, oli kuninkaan hovin paikka. Eli se paikka, jossa Sveanmaan kuningas piti valtaistuintaan ehkä juuri aivan näillä sijoilla. Mitä halusit tässä vielä Aaro todeta?
1: Nyt ollaan tällaisen juhlahallin pitkän sivun keskellä oletettavasti tämä juuri on ollut kuninkaan paikka kun on ryypätty yhdessä Jaarlien kanssa. Tämä on Sveanmaan pääpaikka Sveanmaalla tässä näin. Ajattelin sitä, että minkä ihmeen takia Juuri tämä alue on niin pitkään säilynyt keskeisenä Ruotsissa. Ja nyt alkaa pikkasen häämöttää valoa siihen. Täällä tämä maan nousemaan on ollut hyvin vahva, voimakas ja viikinkin aikaan meri oli vielä seitsemän metriä ylempänä kuin nyt. Ja ympäröivät laakeat alueet oli laajalti veden alla. Tänne johti kuusi reittiä mereltä. Tämä oli niin kuin strategisesti, oivallisesti sijoitettu. Ja sitten keskiajalla, kun, kun vesi laski, merivesi laski ja pellot paljastuivat sieltä, niin, niin syntyi tämmöinen buumi, siis valtavasti uutta peltoa tuli esiin. Ja, ja siinä oli se jekku, minkä takia nimenomaan tällä alueella sitten alkoi voimakas kehitys myöhäisellä rautakaudella ja, ja, ja varhaisella keskiajalla. Jos ajatellaan näitä muinaisjäänteiden määriä täällä, niin näähän on Suomen mittakaavassa ihan käsittämättömiä. Meelarenin laaksossa on 250 000 muinaista jäännettä ja, ja Uplannissa tässä meidän ympärillä juuri, niin on niistä yli puolet 150
0: 000. Niin, mitä nuo jäänteet sitten tarkoittaisivat? Kiinteitä muinaisjäännöksiä?
1: No niin, tällä paikalla, missä nyt ollaan, on asuttu ja tässä ihan lähiympäristössä 4500 vuoden ajan. Eli, eli ne tarkoittaa sellaisia kiinteitä muinaisijainteitä, jotka on koko tältä aikajaksolta, 4500 vuoden aikajaksolta tänne kertynyt. Silloin kun asutus tänne tuli, niin merivesi oli siis plus 40. kymmenessä, että tämä oli pelkkää saaristoa silloin.
0: Siis ei yksittäisiä esineitä, vaan tuo luku, minkä sanoit, vaan jotakin... Niin, Muuta. Sitten
1: termi englannin on site, eli siis arkeologinen löytöpaikka.
0: Niitä on 250 000 tässä.
1: Meilarinin laaksussa, kyllä.
0: Käsittämätön määrä.
1: Tässä on kartta täältä Uplanista, ja sehän menee ihan mustaksi näistä löytöpisteistä. Että, että vaan pohjoisessa ja pikkasen idässä yläkulmassa on, on vapaata alaa, mutta muuten tämä on ollut ihan täyteen rakennettu moneen kertaan.
0: No kun olemme tässä svejammaan kuninkaiden juhlasalin ja valtaistuimen ääressä tavallaan, siellä kai ne maan maanalla ovat ne paikat, niin tässä yhteydessä kannattaa toki sanoa, että se uudin jumala, se oli Snorri Sturlasonin mukaan svealaisten ensimmäinen hallitsija. Snorri kertoo. Uudin sääti on samat lait, jotka olivat aikaisemmin olleet voimassa Aasain keskuudessa. Aasa jumalien keskuudessa hän tarkoittaa tällä. Niinpä hän määräsi, että kaikki vainajat oli poltettava ja heidän omaisuutensa kannettava heidän kanssaan roviolle. Hän sanoi, jokaisen tulevan valhallaan mukana on se omaisuus, joka hänellä on ollut polttoroviolla ja nauttiva myös sitä, mitä oli itse kaivanut maahan. Poltettujen ruumiiden tuhkaa oli vietävä merelle tai haudattava maahan. Etevien miesten muistomerkiksi oli luotava kumpu. Tämä tapa säilyi sitten kauan. Ja... Hän lisää, että koko Svitjuudissa maksettiin Uudinille veroa penninki jokaiselta nenältä. Nenävero. Henkivero. Ihmisuhreista viikinkijajan uurimenoissa löytyy todisteita myös Gotlannin saarelta. Kirjallinen lähde Guta Saaga joka on kirjattu ylös 1200-luvun alussa, kertoo, kuinka varhempina aikoina Gotlannissa uskottiin metsiköihin, kumpuihin, muihin pyhiin paikkoihin ja pakanallisiin jumaliin. Ja Gutasaga jatkaa. He uhrasivat poikiaan ja tyttäriään ja karjaansa, ja viettivät uhrijuhlaa ruuan ja juoman kerä. Koko maalle, alttingetille, tuo altinget sehän oli muuten nimitys koko Gotlannin saaren yhteiselle hallintoelimelle, käräjäkokoukselle. Niin tälle altingetille kuului, kuten kutasaga sanoi, Korkeimmat uhrit ihmisillä. Hade höksta bluut med mennissor. Muuten oli jokaisella saaren kolmanneksella trading kolmannes siis omat uhrinsa ja pienemmillä tingeillä pienemmät uhrinsa karjalla, ruualla ja juomalla. Mutta uhreja... Kuvataan myös Gotlannin kuvakivissä. Näitä kuvakiviä on sitten muuallakin kuin tuolla ensimmäisessä hallissa. Tässä on tässä salissa pienempiä kuvakiviä, mutta sitten on kuvakiviaiheita, jossa on yksi uhraus, uhritapahtumaa. Sotilas roikkuu puussa, toinen makaa auttarilla siinä, yhdellä miehellä on keihäs ja kolmas mies on vetänyt esiin miekan.
1: Ja sitten siinä korppi jo kiireissään rientää tänne, tänne elämänpuun ykdrasilin luo syömään hänelle tarkoitettua ateria eli sieltä roikkuva sotilasta. Keskeisenä aiheena tässä on lapsen uhraus. Lapsi on laitettu tällaiselle uhripöydälle naama alaspäin, ja sitten uhraaja tämmöisellä tikarilla on ilmeisesti pistämässä häntä niskaan.
0: Tässä kohtaa tuli mieleeni ynglingakuningas, joka uhrasi yhdeksän poikaansa saadakseen lisää elinaikaa. Ja Snorris Turlason kertoo, Heims-Kringlassa luku 25. Sitten palasi kuningas Aun Upsalaan. Hän oli silloin 60 vuoden ikäinen. Hän järjesti suuren veriuhrin saadakseen elää vanhaksi ja antoi silloin poikansa Uudinille uudettavaksi. Kuningas Aun sai Udinilta vastauksen, että hän eläisi vielä 60 vuotta. Ja muutamaa virkettä myöhemmin Snorris Turlasonin kuvaus jatkuu. Tässä kerrotaan toisesta uhrauksesta. Hän järjesti suuren veriuhrin ja uhrasi toisen poikansa. Nyt Uudin sanoi hänelle, että hän eläisi edelleen niin kauan, kuin hän antaisi Uudinille joka kymmenes vuosi jonkun pojistaan. Ja lisäsi, että hänen piti antaa jollekin maansa kihlakunnalle nimi Uudinille uhraamiensa poikien luvun mukaan. Uhrattuaan seitsemän poikaansa kuningas Aun, Eli kymmenen vuotta niin raihnaisena, ettei kyennyt kävelemään. Häntä kannettiin nyt tuolissa. Sitten hän uhrasi kahdeksannen poikansa, ja eli vielä kymmenen vuotta, mutta nyt vuoteen omana. Sitten hän uhrasi yhdeksännen poikansa, ja eli taas kymmenen vuotta. Nyt hän joi sarvesta kuin imeväinen lapsi. Aunilla oli vielä yksi poika, ja hän tahtoi uhrata tämän, ja antaa Uudinille Uppsalan sekä siihen kuuluvat kihlakunnat, ja nimittää ne Tiundalandiksi. Mutta svealaiset kielsivät sen häneltä, eikä uhria toimitettu. Sitten kuningas Aun kuoli, ja hänet on haudattu upsalaan. Näin sanoo norri ja... Kuningas Aun hautakumpu on muuten yksi noista kolmesta vanhan Uppsalan 500-luvun hautakummuista.